0: bienvenidos a EDA Presenta. Hoy tenemos el placer de presentar Crónicas de un Exilio y conversar con Carlos Cambariere, Hernán Figueroa Galperín y Nico Miquel acerca del montaje, la asistencia de edición, el guión y el increíble trabajo que hicieron con el material de archivo. Disfruta de esta charla, no
1: te la pierdas. bienvenidos hoy a nuestra función número 62 del ciclo EDA de Presenta. Hoy son muchos nombres, así que los tengo el machete. Eh, estamos muy, 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 muy contentos eh, desde la comisión de poder proyectar hoy Crónicas de un Exilio, eh, que es una película en la cual gran parte del equipo de postproducción eh, son socios de EDA, así que de vuelta, un aplauso. Crónicas de un exilio, es una película eh, de Micaela Montes Rojas y Pablo Guayar. Hoy acá, en esta proyección, tenemos como invitados a Hernán Figueroa Alper. Bueno, por eso hay que leer a veces. Eh, bueno, Hernán Figueroa, eh, productor de la película, eh, y, eh, perdón, guionista de montaje, ¿es correcto? Y un montón de más cosas que nos van a contar ahora cuando termine la proyección. Carlos Cambariere, montajista de la película, socio también. Eh, y, y Nico Mique, <ríe> productor y asistente de montaje, también de socio de Disculpen el... bueno, eh, pasa. Nada, dejamos con la proyección. Al finalizar vamos a tener una charla que va a estar moderada por nuestra vicepresidenta, es un honor, Emilia Castañeda. Así que esperamos que disfruten mucho la proyección. Si tienen preguntas y eso, recuerden que al finalizar también la charla pueden participar de lo que después se va a subir al podcast. Así que gracias de vuelta por haber venido. Si les parece,
0: nos vamos sentando... Como siempre que veo esta película, que es la cuarta vez que la veo ya, eh, termino muy conmovida, muy emocionada. Es muy amplio todo lo que se puede preguntar sobre crónicas de un exilio. Y además son tres personas acá presentes que tienen ganas de contar cosas. Eh, socios de EDA, además. Así que vamos a arrancar por, por, un, por un lugar que me parecía interesante como para dar un puntapié, que es eh, la escena 1 del guión literario de la película. Para los que no saben, el guión literario es lo que se escribe antes de ir a filmar. Bueno, la película arrancaría con un intertítulo eh, sobre una placa negra que dice la vida del hombre y sobre todo del intelectual transcurre entre lo deseable y lo posible. Es una cita de Octavio Getino. Escena 1, exterior día, camino a aguas verdes, puesto de comidas a orillas de la carretera. Un puesto de comidas entre las montañas y la carretera polvorienta. Dentro de este sitio precario, César Samayoa está sentado bebiendo un trago fresco, repite la pregunta acerca de por qué hacer un documental acerca del exilio de Getino y responde, Getino siempre vivió en el exilio. Vemos nuevamente el sitio donde está César, las nubes, el desierto y las montañas de la cordillera. Comienza la música Guaira de Atahualpa Yupanqui. Bueno, este, eh, ¿qué pasó? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Porque la película eh, sufrió una metamorfosis tremenda. Me gustaba la idea de, de comenzar leyendo esta primera escena para graficar un poco la metamorfosis y algo que sucede, eh, digamos, la metamorfosis es algo que sucede en muchos documentales. Siempre se dice que la etapa de montaje es la tercera escritura que sufre una película, pero eh, esto es un montón. Entonces, algo de esto se relaciona un poco con lo que vimos en los títulos de crédito, porque tanto Charlie como Hernán figuran como guionistas y guionistas de montaje. Entonces, la pregunta es... ¿Qué quiere decir guión de montaje y qué pasó con, con este guión? No sé quién quiere arrancar.
2: Hola, bueno. Eh, no, bueno, como todos saben, hacer una película y especialmente documental de tanto tiempo es un proceso muy, muy largo. En todo eso, las películas de por sí sufren transformaciones. Creo que este es un caso donde es como muy evidente que hubo una transformación muy grande y bueno, fue un proceso donde realmente entre que estuvo este guión y después salimos a rodaje, y lo que dio a rodaje, y lo que seguimos investigando, nos dio una pauta de que la película tenía que ir totalmente por otro lado, porque la película tuvo un proceso muy largo, que fue cambiando porque al principio era una película muy sobre Octavio y su humildancia. De repente, tres días antes de irnos a su militancia y al exilio en Perú, tres días antes de irnos a Perú, aparecieron todas las cartas que se figuran ahí, que nos cambió la película y cuando ya estábamos en montaje toda la familia que no había querido hablar quiso hablar
0: voy a aclarar una pequeña cosa porque esto va a quedar registrado para siempre en spotify entonces es importante aclarar que eh, acá charlie es el montajista pero además vos eh, hernán y nico son parte productora también entonces cumplieron otros roles en la película sí. Entonces, por eso digo, porque vos estás hablando del rodaje, además además de parte productora, ustedes son, los tres son editores. Sí. Entonces, cumplen su rol como productores con la cabeza de un editor, ¿no? Que eso es importante aclararlo. Sí, sí,
2: sí, sí. Siempre, siempre decimos que desde Palda producimos pensando, somos editores que producen, entonces siempre estamos pensando en, bueno, cómo va a llegar el material, qué material vamos, cómo se va a contar la historia que se va a contar cuando llega a la isla, cómo va a recibir eh, el editor o la editora el material y en ese sentido cuando fue cambiando tanto la película eh, digamos ahí quizás yo me metí mucho en bueno, cómo la vamos a contar a nivel, cuál es el uso de archivo, cómo lo vamos a manejar en el sentido de crear todo, contar todo con Super 8 con material de archivo, mucho hablando con Charlie previamente entrar al montaje que decidimos eliminar todas las eh, entrevistas, filmamos como 40 entrevistas a dos cámaras, no se ve ni una, eh, porque bueno, la, y, y en ese sentido es bueno, contamos con una limitación, que es bueno, entonces ¿cómo lo contamos? Si no vamos a ir en ON, ¿cómo lo vamos a contar? Y ahí bueno, eh, se nos ocurre la idea de bueno, empezar a buscar Super 8 por todos lados, Super 8 familiares, esta, la mitad es mi familia, la familia de Nico, yo cruzaba habitualmente al Parque Centenario que vive enfrente, a comprar Super 8 y empezar a ver qué es lo que había en esos Super 8, porque uno después los revela, que después Nico hacía todo el proceso de, de digitalización y era lo que nos íbamos encontrando. Y entonces cuando surgió este guión y habíamos ido a rodaje, y había cambiado toda la película, eh, decidimos entrar a montaje con otro guión que armamos especialmente con Flor Cassette y yo, yo en conjunto con Flor Cassette. que fue una Flor Cassette? Flor Cassette fue co-directora de producción, fue, es, y ayudó mucho en lo que fue la investigación de archivo, específicamente, ya no fue a rodaje, pero sí ayudó mucho en ordenar esto. Y ahí fuimos a montaje con otro guión, medio que este guión lo desechamos, que más que un guión era como una referencia estructural de distintos núcleos de la vía de Getino y en relación a las cartas, porque todavía no había aparecido... Eh, lo, lo íntimo que hay. Creo que sería el próximo... Digamos, esto fue cómo se entró a montaje, que se entró con, con otra idea, digamos, de cómo iba a estar estructurada la película, que obviamente no quedó todo, pero bastante de esto quedó.
0: Bueno, mencionas el archivo, que es como... enorme, ¿no? Un tema enorme que podríamos también agarrarlo por un montón de lugares distintos, a mí me pasó que, que sentí como que el archivo, lograron que el archivo no parezca un archivo, pero también consiguieron que el archivo y el archivo falso parezcan imágenes subjetivas, sueños, recuerdos. Eh, en la primera escena, la voz en off de Diego Velázquez, que me parece como un acierto tremendo porque él tiene una profundidad y una forma de actuar, su voz que es como un acierto. Eh, Digamos, porque además marca el comienzo tempo de una línea temporal, ¿no? que es eh, Lima, 1976, hasta que hay, hay dos líneas temporales en la película, eh, la actualidad en Lima y la, la línea cronológica histórica que va sucediendo hasta que la línea cronológica llega a 1976 y ahí empieza a correr, a moverse el... el exacto. Entonces eh, con este archivo en Lima, que supongo que lo grabaron hoy por hoy, porque es, un, es como un avión, calles de Lima, sin embargo, logran hacer como ese clima de Getino llegando al exilio, eh, y, y se arma como una identidad estética que, que incorpora la potencia de lo roto como la memoria, ¿no? como toda la memoria está agujereada todo el tiempo, la memoria de los niños que se entrelaza con la memoria histórica, y entonces la pregunta un poco es para Nico, que además de ser asistente de, de La Post, digitalizó todo el material de archivo y trabajó en la coordinación. Entonces, ¿cómo hiciste para, entiendo que fue también con ayuda de Flor, para manejar semejante volumen de archivo? Eh, ¿Cómo hiciste?
3: No había un flujo definido desde el principio. Medio que fuimos haciendo camino al andar porque también iba apareciendo más material a medida que íbamos avanzando. Entonces no no es que había algo cerrado. Sí, al ser los tres editores y trabajando como en equipo, pensamos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no sea una pesadilla? Porque por la variedad de formatos, la variedad de formatos, digamos no solo eh, formatos físicos, si uno era... 35 milímetros, 8 milímetros, diapositivas, fotos, videos, bueno, todo eso. También la variedad de, de formatos técnicos en los cuales estaba ese material. Entonces, en principio, el flujo básicamente fue tratar, sobre todo desde, desde el principio, nomenclar muy bien todo el material para que quede claro quién era la, cuál era la fuente de ese material, sobre todo si era un dueño o si era una institución, o si era un archivo surgido de la familia y después tratar de que todo esté como yo soy bastante fanático de las grillas, me encantan las grillas siempre, para todo. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que fue la grilla de la digitalización del material de Super 8, que básicamente, bueno, ahí está como la nomenclatura que decidimos ponerle un código eh, Después fue también una búsqueda de cómo digitalizar ese material, que también era algo que medio que se fue inventando o fui descubriendo cómo convenía hacerlo. Decidimos cómo tratar de digitalizarlo en la mayor calidad posible. Eh, y fue digitalizado todo en 4K. Bueno, después mostramos cómo fue ese proceso si, si da el tiempo. Eh, y lo que el, o sea, el, el laburo fino de esto fue hacer un desglose analógico en el sentido de que había que mirar el material e inventarle una descripción que después a Charlie le iba a servir para tratar de buscar, como si fuese una planilla de rodaje de un documental, de qué hubo en ese rollo. Y acá es donde, bueno, como había material muy variado, porque los rollos no, no tenían una lógica, sino que eran, bueno, rollos que una familia grabó y que está todo mezclado era ponerle nombre a las cosas y que después funcionen como una especie de palabras claves pero hay cosas como eso, mapa stop motion. O sea, yo me acuerdo qué es eso, pero la verdad es que.
0: ¿Restos arqueológicos es un error de tipeo o es algo que no sé qué significa? No tengo Restos idea. ¿Restos arqueológicos?
3: No. ¿Dónde está? Este es un error de tipeo, probablemente. Perdón. No, sí, debe ser. Este, eso en cuanto al material eh, este de, de Super 8, que creo que fue como la parte más compleja y novedosa de cómo hubo que. Que hacer y que también después eh, creo que fue muy útil porque eh, por suerte hablamos con quien iba a hacer la corrección del color desde el principio y nos aseguró que la calidad en la que estábamos digitalizando esto alcanzaba para que después no tengamos que hacer como un online para los que no saben que digamos, que la, la, la calidad en la que logramos digitalizar esto desde el principio ya iba a ser suficiente para llegar a la copia final de la película. Entonces, eso fue como bastante bueno, porque si no hubiera sido imposible. Eso en cuanto a la, a la parte que digitalizamos nosotros. Después hay toda una gran cantidad de material de archivo que vino de otras fuentes que ya estaban digitalizadas, y ahí por ahí Ernie fue quien más estuvo como en esa búsqueda de material en archivos como AGN, Archivos General de Nación, Biblioteca Nacional, o incluso a veces en medios que ya estaban digitalizados. Y lo último, bueno, para completar de las cosas que me preguntaste, toda esta como fractura de la memoria y de lo visual que creo que Charlie logró como incorporar muy bien en la película fue algo como no buscado o sea lo que me pasaba a mí digitalizando es que los rollos primero que no soy proyectorista no es que sabía enhebrar perfecto las películas algunas estaban con las perforaciones rotas se trababa el proyector lo compramos para digitalizar el material para esta película y lo fui como entendiendo a medida que lo hacía y enhebrar y desenhebrar y todo el tiempo se trababan los rollos y, y como yo estaba grabando con una cámara lo que se estaba atravesando por el haz del proyector generaban estos errores de mecánicos y que no es una búsqueda, no, no es que dijimos bueno, quedan buenísimos estos, tipo filtro, no, no, o sea, fue como yo puteaba cada vez que se trabajaba porque tenía que rebobinar el, el coso, volver a enganchar la cinta y bueno, y yo mientras seguía grabando con este Frankenstein que, que armé, este, porque a veces me era más la verdad es que me daba bastante paja si no tener que hacer un clip nuevo en la cámara de video que grababa las cosas. Entonces dejaba grabando mientras lo iba como tratando de, de enganchar de vuelta y todo eso. Y después todo eso, por suerte, Charlie lo, lo revalorizó en el sentido de que lo pude incorporar para justamente retratar esto de la fractura en la que la memoria de Todes eh, existe hoy por hoy. Hacer este, que... con,
0: con la restricción, ¿no? Con lo que. Con lo que falta.
3: Sí, 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 tal cual. O sea, fue como encontrarle una especie de, de vuelta de tuerca a un material que de por sí ya era como muy interesante y creo que lo, lo puso en valor más todavía narrativamente, incluso las partes que se supone que no son el material de archivo, sino que eran eh, generaciones a partir de errores de la digitalización. Digamos, como
2: que en eso me parece que está buenísimo.
0: Bueno, eh, tengo un apartado, sí, no, no. No,
2: no, no que nada, no, que quería cerrar la otra pregunta, no, no, que digamos que todo el proceso este de este guión de montaje igual, digo, nada, me parece que Charlie es como quien realmente hizo el guión ahí fuertemente en la isla, Quizás yo lo acompañé ahí, pero, digamos, como sabemos, la mayoría de los documentales, el guión se termina haciendo montaje y ahí creo que Charlie, el laburo que hizo es una cosa increíble, más allá de que podamos saber... Dejado ciertas guías y más allá de que tuvimos un, un trabajo muy codo a codo en las discusiones El que llevó a cabo ese guión más fuertemente fue Charlie, fue el editor Que además hizo la música, que me parece que nada que, que, me parece que está bueno que él también hable de todo este presento. tema
4: no eh, Bueno, gracias a todos por venir que de, Con este día lluvioso demostraron una verdadera vocación de militancia Haciendo alusión a la película con respecto a la primera pregunta que hiciste, lo único que puedo agregar es que la escena que leíste nunca me llegó. Así que nunca... No es que no la edité porque no quise editarla o porque creí que no funcionaba la película. O sea, no... Así que después, ¿por qué no se filmó? No pueden contestar a los chicos. Eh, después... El, el, bueno, sí, es cierto... Sí lo que me llegó fue un punteo histórico de la película. O sea... O sea, un punteo de toda la historia argentina, con los highlights y los grandes hitos de la historia argentina. Y nada más, porque la historia familiar, eh, eh, como dijo Hernán, no existía la historia familiar en la película y solo iba a ser una película histórica con un Octavio Getino. Y la carrera de Octavio Getino, esa era la película cuando yo entré a trabajar. Y fue esa durante bastante tiempo. Eh, y, y ese punteo histórico fue lo que nos habilitó a organizar también el material, también por años, que, que debe estar en alguna de las pantallas, de cómo fuimos organizando por décadas todo ese material para ir empezando a armar esos grandecitos de la historia, cronológicos, en paralelo a la historia de Octavio Getino.
0: Ok, bueno, ahí hay una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo surge? De repente iban a hacer una película sobre los grandes hitos en la historia de la vida de Getino eh, y cómo él sufre el exilio y de repente empieza a aparecer otra historia que es eh, la historia familiar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empieza a aparecer esa historia? ¿De, de qué manera? Y, ¿Y si encontraron alguna resistencia o...? o digo a medida que fue apareciendo fue siendo bienvenida
4: o sea yo por lo que yo recuerdo digamos a nosotros nos fue en realidad más que vivirlo como un como algo grave que aparezca de pronto algo que te, todo lo contrario porque la película que estábamos haciendo histórica no estaba yendo para ningún lado o sea no,
2: no. Si, siempre queríamos que la o sea nuestro objetivo siempre lo que nos atrajo a nosotros cuando nos metimos a hacer la película, fue eh, la visión desde, de los hijos de militantes que, y cómo se recibe la militancia cuando tu padre se fue al exilio y todo eso. Realmente, cuando nosotros nos metimos en este proyecto, lo que más nos atrajo fue haber escuchado un cassette, eh, y siempre fue lo que más queríamos que se viese en la película. Esa era la historia que más nos interesaba contar. Sí. Lo que pasa es que no querían hablar las familiares hasta que, bueno... Claro, teníamos los cassettes
4: y las cartas, pero nada más. Y, o sea, no, nada más, no. O sea, era bastante, pero... Pero sin la voz de los personajes que... O sea, solo teníamos la, las anécdotas de la infancia que no, no nos permitía construir un relato solamente con los cassettes eh, hablando de las, de, la, de las cosas particulares de los niños en ese momento, pero... No nos ayudaba a construir relatos, digamos. Eh, Pero entonces... es
0: lo que a ustedes les los atravesó, digamos, el punto, los que, sí, lo, sí. Lo que los. Cuando hizo escuchamos entrar por medio ahí. de los
4: cassettes era definitivamente tienen que estar, no sabemos cómo. O sea, eh, y cuando la familia se a hablar fue como que se terminó de cantar un poco todo. Y además me parece que generó algo que para mí es lo más atractivo que tiene la película, que fue lo que nos dio mucho dolor de cabeza a la hora de armarla. O sea, siempre convivimos con dos películas en una. O sea, la película histórica y la película familiar. Y eso eso no, nos dimos la cabeza de cómo hacer que no sean dos películas. Eh, porque básicamente había dos ideas. Y, y bueno, después de mucho ir y venir, digamos, creo que fuimos encontrando la dosificación de la cantidad de material histórico que íbamos contando eh, en proporción a lo familiar y cómo ir intercalándolo, eh, creo que generó una dimensión que fue muy interesante, que se empezó a aparecer lo, lo privado y lo político entre, entrelazado en la película y eso como que potenciaba lo político, lo histórico, al ver cómo vivía se vivía en lo, mac, en lo micro, en lo familiar, y cómo lo político influenciaba directamente a lo familiar. digamos eh, y como vos bien analizaste en la película digo, o sea la película arranca con un tiempo presente que es el de las cartas el de 1977 y el, y el histórico que arranca en, en el 35 y las dos las dos líneas van avanzando hasta que eh, se unen en el, en el 77 y después crecen juntas y ya no se separan más esas dos líneas
0: bueno ahí el respecto de me hace avanzar un poco en, y, y, en mi <coughs> mi punteo de preguntas, y voy a la pregunta 5, que la titulé El héroe es mi vieja. Y, o sea, Santiago, el hijo menor de Getino y María Elena, hacia el final de la película desliza esta frase, ¿no? Eh, que es algo que medio que todos vamos, todas, vamos pensando a medida que, que la película avanza, eh, porque nos identificamos con esta mujer que, que se queda sola, con cuatro hijos enfermos, sin un mango en plena dictadura ¿no? y esto para mí hace que esta película sea de alguna manera feminista porque no se centra en valorar los logros de Getino y está hecha por varones, esto, digo... La directora es... Está bien, está bien, pero digo, los que, estamos, eh, los que están acá de postproducción, digo que sabemos que es un poquito de ahí donde se mueven los hilos... Eh, <risa> Sino que no cuenta, los, digo, no valora solamente lo que Getino fue, sino que cuenta algo de su sombra. Eh, de hecho, bueno, se, se, se pone oscura en un momento la película. Y, y pasa esto, ¿no? Que lo personal es político, todo se mezcla. Por lo tanto, estas causas mayores, que son las causas políticas, que es lo que decía la hija, se cuestionan en la película un poco. Eh, hay una esta anécdota en particular que, que me contaban el otro día sobre la inclusión de este testimonio de Santiago, que cuando dice el héroe es mi vieja, me gusta que lo dice en masculino además, el héroe es mi vieja, eh, casi no está en la película. Y sin embargo es un, un momento importante. Eh, contanos, Ernie, cómo fue, qué pasó esto. Eh,
2: bueno, sí, por un lado, primero que la esto que estás diciendo, la verdad que lo charlamos todo el tiempo con Charlie y teníamos como un vínculo muy de discutir mucho y charlar mucho acerca de Que lo que nos interesa. O sea, con Charlie nos conocemos hace muchos años y laburamos muchas veces juntos, eh, eh, digamos, en distintos proyectos. Y nos, y nos conocemos un montón y siempre discutimos un poco de, lo, de gustos, intereses. Y una de las cosas que siempre supimos de la película era que no queríamos caer en los lugares de la idealización o de caer en lugares como como muy de extremo sino todo el tiempo estar jugando y viendo los grises de las personas eh, en ese sentido Perón que también es una figura importante también la trabajamos con esos grises y la figura de Octavio todo el tiempo nos estamos diciendo bueno ok pero y sus hijos los dejó qué pasó acá entonces todo el tiempo teníamos claro que no teníamos que un poco hacernos los boludos con esta situación entonces sin, digamos, sin necesariamente recontrajuzgarlo, pero sí no obviar esto que era como algo muy importante. Y la entrevista a Santiago fue la última entrevista que hicimos en la película. Eh, fue una entrevista que le tuvimos que hacer muy rápidamente, muy improvisada. Y bueno, la frase esa la, la dijo cuando terminó la entrevista. Y yo le digo, che, me parece que esta frase tiene que estar en la película, porque la verdad que, que alguien hable, o sea. Y que rescate a la figura femenina que básicamente los cuidó cuando él se fue al exilio y que nadie le estaba dando presencia era como muy importante para la película. Habían
0: desarmado, los, habían desarmado los equipos y él lo dijo fuera de cámara, digamos. Y sí, volvieron, sí. volvieron a armar para, para que eso quede.
2: Sí, 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 es que fue tal cual, fue como bueno, ok, no, esto no puede no estar. Y él dijo, bueno, ok, le pusimos ahí, lo corbateamos de vuelta y bueno. Ahí fuimos.
0: Eh, tengo tengo dos, dos preguntas, que pueden ser dos en una, sobre el sonido y la música. En este caso, además de, de, de ser el montajista, Charlie hizo la música de la, de la película. Pero vamos primero con el sonido. Eh, ya sé que no hace falta aclararlo, pero por ahí la gente que va a escuchar este podcast en Spotify para siempre, eh, no sabe que el material fílmico es mudo en general, o sea, no tiene ningún sonido. Entonces, eh, la película, todo, todo el material de archivo, tanto, tanto la parte que representa como la subjetividad o los sueños, uh -huh. se presentifica. Y esto me lo puse en mayúsculas porque es, una, es un verbo que no uso nunca. Eh, pero suena quiere bien, decir. Sí, es como lo hace presente, ¿no? Eh, como que le da mucho volumen y profundidad a todo el, el, el archivo. Y todo esto lo hiciste vos, digamos. Hay un sonidista después pero hay un diseño sonoro eh, que, que vos decidís hacer en toda la película con ese archivo. Contanos.
4: <risa> eh, bueno, creo que hay unas capturas ahí de, del trabajo, no sé cómo las estaban rotuladas. No Se
2: sé editó eh, en, en eh, de, de, sí, ¿no? Final X. Eh. Final
4: X sí. <risa> eh. <risa> las de la sala, por favor. <risa> eh, Esto es eh, sí. las
0: capas y capas de sonido. ¿Qué está pasando no, acá? No entiendo nada. No, no.
4: Eso sí, esos cuadraditos son sonidos. Todo, todo es sonido, todo es sonido. Abajo es música, efectos, ambient, eh, efectos, ambiente... Bueno, ya no me acuerdo. <risa> ah, creo que ahí lo dice. No, o sea, digamos, el laburo de sonido, básicamente, a mí particularmente me pasa que como editor me gusta laburar bastante el sonido por varias razones. O sea, le invierto bastante tiempo al sonido, eh, demasiado tiempo al sonido. No se lo digan a los productores. Ah, <risa> eh. No, eh, básicamente porque, como a mí me cuesta mucho ver algo que no suena, digamos. O sea, yo sé que hay editores que tienen como esa capacidad de abstraerse, ver algo y cortar la imagen y saben que tiene que ir el cortadillo. Yo, si no lo escucho ni lo veo, no. O sea, me cuesta entender si funciona o no funciona. Y además también porque me parece que nuestro trabajo es contar con sonido y con imagen. Así que, Dios, si solo nos dedicamos a cortar. Imágenes estamos haciendo solo la mitad del trabajo. Entonces. A Lucrecia Martel
0: le gusta esto.
4: <ríe> eh, y bueno, o sea, entonces yo siempre trato de hacer un planteo, o sea, una propuesta de sonido para después el sonista. O sea, no es que yo hice el sonido de la película, digamos, después vino Molteni, Juan Molteni, que es el sonista de la película, tomó la posta y y él hizo, la relaboró y metió toda su parte. Eh, pero a mí me servía mucho para... para tratar de, de captar como la esencia de esta materialidad del... del, del así como Nico contaba eh, que usamos las roturas de los materiales y todo eso, nosotros trabajamos mucho con el sonido para también buscar la materialidad sonora de ese material. Y yendo a lo que me preguntaba, de la presentificación, si es que lo dije bien. O sea, uno de los mayores desafíos que tiene la película para mí es tratar de generar un tiempo presente a pesar de que todo es material archivo. Entonces, generar comunidades de acción, como si fuera una ficción, trabajando con el material de archivo. O sea, quizás las escenas más claras de la película en ese sentido puede ser como el bombardeo, por ejemplo. O sea, que vos te metas en la escena y que... Normalmente todas las escenas están construidas con materiales que pretenden construir ese espacio-tiempo. Entonces, para construir ese espacio-tiempo necesitas sonido también. Necesitas los ambientes, la sonoridad de las cosas que están ocurriendo ahí. Si no es, <coughs> si no, es solo abstracción, digamos. Eh, el sonido para mí siempre te ancla mucho a tierra, digamos. Siempre es como que de alguna forma te... Eh, algo que puede ser como muy etéreo, <risa> digamos, y te lo hace muy concreto para mí eh, en ese sentido.
0: Bueno, me das pie para el siguiente punto que titulé Peronismo. Eh, en la película vos también hiciste la música. Eh, por ejemplo, en la secuencia del bombardeo, a mí me pareció escuchar, y vos me dijiste que sí, que hay como variaciones de aviones, tipo... como parte de la sonoridad musical, ¿no? Eh, y también hay varias versiones de la marcha peronista que yo nunca había escuchado, algunas, eh, me gustaría que nos contaras algo de estas versiones y algo sobre la construcción de estas secuencias históricas que cuentan al peronismo, porque, hago un paréntesis, a mí, o sea, personalmente hay muchas de las imágenes que, que, que vemos acá de archivo, que pertenecen al Archivo General de la Nación, que yo ya las había visto, y otras que ya las había visto y es como si no las hubiera visto, otras que no había visto nunca, pero que, sin embargo... Eh, se me representa como de manera muy clara y muy emocionante eh, la historia del peronismo y la pasión que despierta, ¿no? Como que quedan muy claras las, las, este, todas las secuencias históricas, incluso para gente que, que no es militante o, que, o que, no sé, que vive en otro país, que no sabe que, quién es Perón, como que queda bastante claro. Eh, y si podés, contarnos algo también respecto de la marcha silbada.
4: Eh, bueno, eh, respecto a lo primero que preguntabas de los aviones, bueno, en realidad ese es un ejemplo entre... O sea, para mí, a mí algo que me interesa bastante explorar a, a nivel eh, musical es como tratar de borrar la frontera entre lo que es sonido y música. Eh, eso me parece como muy atractivo. Que la, que la música a veces se confunde un poco con el resto de la banda sonora de la película y, y la película tiene bastante ese tratamiento en general la, todo lo que es la música en el bombardeo están esos, esos rotores, esos mo motores que son tan procesados también en sintetizadores y, y generan la música pero, pero creo que el leitmotiv de la película en general es el trabajo con las cintas y las roturas o sea, todo ese, eso se trabajó, por momentos parece que es sonido de la película, pero muchas veces son, es la música que... O sea, yo to fui tomando como el ruido de las cintas y las fui procesando y las usé como para armarlo como los ambientes y los colchones en la música eh, y generar como... y después, bueno, obviamente hay cosas melódicas que tienen que ver, corresponden por lo general a las líneas narrativas. O sea, teníamos una línea narrativa la familia tenía una línea narrativa musical más melódica, todo lo que era político tenía una línea narrativa como más, eh, más pesada, exactamente, y la, y la familiar era con mucho más liviana, la música por lo general era mucho más cristalina, si mm -hmm. se quiere, o sea, como mostrando como lo pesado y lo filoso, que eh, a veces el contrapuesto entre lo liviano y lo pesado, y, y bueno, es, esas fronteras me parece que están buenas como que ir surfeándolas, como que, que vayas entrando y saliendo de ese mundo sonoro eh, sin poner tanto el límite. Acá arrancó la música, acá termina la música. Después eh, me, me preguntabas del archivo. Sí, de, de las, no, secuencias las, las secuencias históricas. ¿Las secuencias históricas? Espectaculares. Ese, bueno, hubo ahí un gran hallazgo que... Sobre todo en la secuencia de bombardeo que encontraron los chicos, un material bruto. O sea, no, bueno, porque normalmente cuando trabajan se trabaja con material de archivo, normalmente tenés editados de los canales de televisión de la época, eh, sucesos argentinos, etcétera ¿no? etc. Eh, y son los compilados que hacen los canales de televisión sobre eso. Entonces, es muy difícil. Entonces, como creo que en la primera media y vos dijiste algo interesante ahí, importante, que es como, bueno, había material que ya lo conocía pero como parecía nuevo. O sea, primera medida para mí es cortarlo todo y no pegarlo de la misma manera que está en, en el noticiero. O sea, como desarmarlo y decir, bueno, buscar otras maneras de, de unir los planos, digamos. Pero después, aparte de eso, los chicos encontraron un material del bombardeo inédito que era el material crudo, lo cual pudimos acceder como a todas las colillas, a todo lo que estaba por fuera de lo que quedó y nos permitió hacer este juego que así como jugamos con, el, con lo familiar, con las cosas que se rompen y todo, cuando Nico digitalizaba eh, pudimos hacer ese mismo juego y trasladarlo también al material fílmico entonces generar como una unidad con eso también de la ruptura, de la fractura en, los, en la memoria y lo que uno recuerda no. como no lo recuerda eh, y después <ríe> había... no, ah, bueno, no. por
0: ahí pensaba que por ahí eh, eh, Ernie ¿Vos te por, lo por ahí, ¿Puedes decir algo sobre ah. el talento de Charlie que Charlie no va a decir de sí mismo respecto de la música y todo esto? No,
2: Charlie es un genio, o sea, es como de las personas más admiro en el mundo, así que eh, nada, realmente es increíble lo que hizo y la verdad que nada, fue nada, el trabajo en Isla fue muy, nada, de mucha discusión pero realmente uno iba y nada, siempre te sorprendías con lo que iba trayendo Charlie y nada, y, y también fue como, nada, recién lo decía, todo el tiempo decíamos, uy, está esta bueno, como son, teníamos un montón de cosas para hablar de montaje eh, en, en una función de Edad Presenta. Todo el tiempo pensamos, uy, cuando se pase en Edad Presenta. Eh, porque está realmente, pasando ahora. Porque realmente eh, era como que teníamos discusiones como desde, bueno, o sea, por ejemplo, la película está llena de cortes a negro y, y la película siempre estuvo, como teníamos muy claro que la película estaba pensado para proyectarse en cine, digamos, como que no era una película para... Ver en la televisión, ver un monitor, sino que, ok, vas a negro, queda toda la sala en negro y te tenés que bancar esa situación y eso tiene que generar algo en el espectador. Y todo eso fue algo que salió especialmente en las primeras semanas, la primera semana que hicimos la primera escena de la película, que fue como, la usamos como whip también y donde empezamos como a, a charlar y descubrir, bueno, cuál va a ser el código, la estética de la película y ahí nada, la verdad que primera
0: escena que es la primera escena
2: claro la primera escena de la película que no es la del guión <risa>
4: <que es risa> las otra. montañas no. no las montañas no fueron eh, no encontramos ninguna en Lima montañas pero <risa> claro no hay montañas en Lima <risa> pero, todo esto eh, no eh, o sea con Arne nos juntamos a armar ese work in progress y no y bueno como Arne contaba nosotros como laboramos hace tiempo y hay algo tenemos como una buena dupla porque yo, yo, por lo general, soy bastante intuitivo para trabajar, digamos, no soy muy intelectual y racional sobre lo que hago, digamos, no. Y, y pues entonces, por ahí presento algo que me sonó que era así y, y arme me viene y, y siempre te hace como al toque lo ve y te hace un análisis al segundo de que lo ve. Y que está buenísimo porque muchas veces ese análisis sirve como para o tirar para abajo y decir no va por acá o, o para reforzarlo y decir ok, si sí, estamos bien, Dios, se genera genera sentido entonces es como que ese pimponeo y así llegamos como a esta idea del, de los negros que, que insistimos mucho con eso porque bueno, para nosotros fue una revelación en su momento <risa> o sea, eh, que era como el lugar de, de la palabra la palabra no tiene imagen entonces cuando la palabra nos pasaba mucho cuando decidimos sacar las entrevistas de la película, lo son, nos metimos en un buen problema, o sea, una propuesta, Ernie el otro día decía que lo propuse yo, yo no me acuerdo, digo, me tiró un tiro en el pie, pero... O sea, sí, sí, lo pusiste, o sea, lo me tiro un tiro en el pie cuando lo, 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 hablamos, puse, lo hablamos, Yo pero,
2: estaba en Perú, lo hablamos, me acuerdo por teléfono, porque veníamos habl hablando de las películas de... ¿Cómo se llama? El director. De Asif Kapadia Claro, hicimos, bueno, vamos a hacer eso, dale, da, vamos a hacer vamos eso. Vamos a hacer cena. Borremos todo lo que, <ríe> que
4: hicimos. <risa> Cine. O sea, sí, vamos a hacer la peli de cena y Amy en Sí, estamos ahí motivados, no sé. <risa> Es un problema lo que estás viendo cuando estás editando. Eh, no, y nos pasaba mucho que, o sea, normalmente cuando un texto fuerte uno lo pondría probablemente, o sea, la lógica diría que lo pondría en on, digamos, no. Cuando alguien dice y estaban los militares ahí llevándose a tal, no, y o sea, porque esa imagen es casi ese, ese texto casi irrepresentable, digamos, no. Y nos pasaba que al principio no existían esos cortes y esas rupturas, y iba todo derecho, iba imagen, 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 imagen. Y nos pasaba que los textos pasaban sin ningún tipo de peso específico, pasaban sin pena ni gloria, o sea, decían cosas tremendas y eh, eh, se me pasó.
0: Como que hay algo eh. que el sonido, siempre, siempre se dice esto, ¿no? Como que los oídos no se pueden cerrar, los ojos sí se pueden cerrar, pero los oídos no, entonces como que el sonido igual te atraviesa y la imagen que no es representable de la violencia, del horror, bueno, está ahí en negro, es como también un, un agujero en la, en la memoria, una necesidad de olvido o, o de irrepresentabilidad y el sonido te golpea.
2: Sí, también digo, una de las potencialidades más grandes siempre es el fuera de campo y nada, y queríamos dejar directamente que no se, que, que directamente el espectador trate de imaginar eso que no está viendo entonces siempre lo que sabíamos era esto tenemos como algo como bastante claro que creo que se nota mucho en, en la secuencia de, del intento de secuestro que es cuando hay algo muy fuerte no pongamos ninguna imagen quedémonos ahí mantengámoslo que quien lo vea veamos qué le pasa y realmente cuando a nosotros mismos veíamos esas secuencias nos afectaban, nos sentíamos mucho más afectados que cuando veíamos una imagen que ilustraba algo parecido a eso. Entonces, sí. eso fue algo que además fue como, ok, esto va a funcionar, como fue como un poco jugársela, pero empezamos a ver que empezaba a funcionar mejor.
4: Sí, o sea, sí, porque básicamente lo que el cerebro hace todo el tiempo es tratar de darle sentido a todo lo que ve. Entonces, si vos le pones una imagen de un nene y está diciendo la frase, o sea, estás tratando de entender si ese nene es ese, esa persona, o sea, estás como tratando de generar conexiones todo el tiempo. Entonces lo optamos por romper esas conexiones, digamos. ¿no?
0: Sí, se, se agradece también eh, dejar un espacio en este, digamos, en este contexto en el que vivimos, en el que no hay espacio para la imaginación, dejar espacio para la imaginación, aunque sea la más horrible, pero siempre es peor lo que una se puede imaginar que lo que te muestran. Eh, una cosa que para mí también ahí
3: logró Charlie es que... Digamos, está planteado el código de que las imágenes de archivo familiar que vemos uno duda de si son o no las personas que están hablando creo yo como espectadores si y por, la, por las cosas que escucho cuando hablo con la gente que ve yo la película y me parece que eso también es parte de la imaginación eh, que todos queremos como que nos cuenten historias y que Charlie logró eso o sea a mí me sentí doblemente cagado, pero por suerte, porque sí, primero ya. filmé las entrevistas como DF, no quedó nada. Después sincronicé las entrevistas como asistente, no quedó nada. Por suerte me dio revancha y digitalicé el material que sí quedó. Eh, claro, me puse de la rotura. Exacto. Este, pero me parece, claro, pero me parece que ahí hay algo que, que digamos, no es mágico porque no se nota. O sea, sería malo si fuera mágico. En el sentido de que Charlie logró que parezca como natural las imágenes de mostrar la familia de Ernie, mi familia y familia de gente que están puestos del Parque Centenario como si fueran jetinos. Y, y digamos, creo que nadie se cuestiona mucho eso. Y me parece que si fuera magia, cuando uno ve magia, como que nota el truco. Acá es como que pasa. Y eso me parece que no es que es magia, sino que es invisible y, y ahí como que creo que hay como también una, una ayuda a la imaginación, como la hay cuando hay negros, que también está generada en el montaje, o sea no, sin duda está generada en el montaje y,
2: y para mí eso es increíble de su laburo. Sí, y una cosa más también es esto de que trabajamos pensando en, en que también es la memoria de niñas que eran muy chicos, que tienen un medio difuso eso, entonces creo que este efecto, digamos, de extrañamiento del Super 8 más poder mezclar como cosas tan diversas también tiene juega mucho con esa inocencia esos recuerdos eh, que nada, creo que en ese sentido, nada eh, ya ahí hay... creo que también eh, finalmente poten... esa, eso que en realidad fue como, ok ¿cómo hacemos esto? Bueno, veamos de hacerlo con Super 8, después con todo el talento de Charlie, creo que logró ser algo que terminó amalgamando muy bien en todo lo que se quería contar de todo esto. Sí,
4: sí ayudó mucho. Para, eh, igual primero, perdón, Nico. Eh, quería que quede grabado, inmortalizado en el podcast. Eh, no, igual a, ayudó mucho. O sea, para empezar, se parecían bastante, igual algunos. Sí, sí, sí. ah, pero igual, un poco, el,
0: el otro día hubo una charla eh, con Lucía Torres, que es socia de Eda y con Azula Eisenberg, eh, que organizó el Centro Cultural de España en Córdoba, que está buenísima y que hablaban del archivo, y una de las cosas que decían del archivo es como la naturaleza del archivo es... Eh, ese Sí, como que podés hacer, podés faltarle el respeto al archivo, podés hacer otra cosa, como que eso es peligroso también en un sentido, ¿no? Sí. Como que da un poco de miedo. Eh, no, pero quería también decir algo respecto del trabajo de Nico, porque me da la sensación de que por más que ustedes producen eh, en este contexto tan difícil en la Argentina, hay algo medio militante también de ese monstruo que hiciste para digitalizar el archivo y que quede impecable, que va más allá de... La guita loca que puedan haber hecho con esta película, me era parece. Muy divertido. Sí, <risa> sí, <risa> pero, eso, pero claro. vos porque sos un nerd, pero digo, además, ahí hay algo que casi es militante. como Sí, para
3: mí era como. Yo de chico quise ser inventor y era como, bueno, me tocó ver cómo resolver esto y yo, cuento rápido: fue como enchufar la, el, el sensor de la cámara sin lente, porque, bueno, probando me di cuenta que era mejor hacerlo sin lente al as del proyector estaba invertida la cámara porque tenía que acercarlo lo máximo posible y regular muy bien el punto de enfoque porque sin lente era muy difícil, no tenía foco, o sea, como que el, 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 el punto de enfoque de la cámara era uno solo. Y después lo otro, que <risa> esto fue la parte más increíble, dos, es en la otra foto del proyector, eh, hay una foto, otra imagen, no, eso, se ve el tubo de cartón que es rollo de papel Monster. higiénico. Eh, porque tenía que eh, mascarar y que no entren haces de luz por el costadito para que no invadan, que a veces entraban y después quedaban como veladuras. Pero lo más increíble, no sé si llegan a ver ahí, que hay como algo rojo y negro. Bueno, eso, esa es la parte más divertida de todo para mí. que Lo que pasaba es que el, la lámpara del proyector era muy potente para la sensibilidad del, del sensor de la cámara, incluso poniéndolo al ISO al mínimo. Entonces tuve que desactivar la, la, la lámpara del proyector y conectar una lamparita, un, una tira de LED, porque necesitaba una potencia más baja, y después la tira LED, como tenía muchos LED, tapaba con cinta todos las, los puntitos de la tira de LED para dejar uno solo, y ese uno solo lo tenía que hacer coincidir en un punto exacto donde iluminaba más o menos parejo toda el, el, el cuadro del, del, un aplauso, del super 8. Un <risa> Y la verdad que. Bueno, y después lo conectaba. Bueno, para mí fue divertidísimo, básicamente. ¿Qué sé
2: yo? Además, bueno. llegábamos a la productora y Nico venía y había hecho algo nuevo, lo habíamos modificado, y había <risa> el tipo del fan que tenía otra forma. Sí, sí, sí. Y enco iba, a, iba encontrándole la vuelta. Claro, eh, que, que alguien le avisa
3: que no íbamos a usar. Sí. A sí, claro. Menos <risa> mal que eso sí se usó porque ahí ya hubiera sido. <risa>
2: y, y, igual, igual con lo que vos decías de, de la militancia. Yo creo que también nosotros, cuando se sumaron la familia asumimos una responsabilidad muy fuerte para con ellos, que, que nada, que también nos hacía que, bueno, la película tenía que quedar bien, digo, ¿no? Como que de alguna forma tenía que ser muy respetuosa con su historia, porque era una historia muy complicada, se abrieron un montón, nos dieron un montón de archivo familiar, nos dieron todas esas cartas, nos dieron todas esas fotos y nos dieron sus testimonios, se hablaron todos. Entonces también ahí me parece que tiene que ver con nada, con, bueno, con un respeto a, a la historia que estamos contando. Entonces... Creo que ahí, en ese sentido, entre que somos muy nerds, también somos muy apasionados con las cosas, con los proyectos, y, y nada, le metemos todo, a veces demasiado, eh, pero, pero bueno, digamos, nada, nos gusta. Lo sufrimos y nos gusta a la vez.
0: Tengo una última pregunta, en realidad tengo mil más, pero así damos lugar a, a, a todas las preguntas que puedan surgir, y la titulé Screening. Eh, en un momento dado, ustedes hicieron un screening de la película. Eh, eh, para los que no saben y las que no saben, el screening es cuando se muestra la película en un, en un corte, en un estadio determinado, a diferentes personas para que den su opinión. Eh, cuando se muestra y se abre a la opinión ajena un material que está en pleno proceso creativo, esto puede ser muy peligroso. O sea, los comentarios, las opiniones, las críticas desordenadas pueden traer crisis al interior del proyecto. Eh, yo estuve invitada en ese screening, creo que hay una carpeta con, con algunas eh, de las preguntas, y fue maravilloso porque, además de que había comida para cuando terminaba la película, eh, me sorprendió mucho lo ordenado y planificado que estuvo ese screening. O sea, se planteó casi como un juego. Vimos la película y al finalizar, sin hablar ni hacer comentarios entre nosotros, eh, nos dieron un cuestionario, como un examen de, de la facultad, y nos pusimos a responder preguntas. ¿no? Y las preguntas eran cosas como, por ejemplo, ¿sentís que entendiste la película o que te quedaste afuera en algún momento? Eh, bueno, pusieron justo una que dice, excelente. <risa> <risa> Esta no,
4: es la de Emi igual. Fue casual. Sí, no fue mío. casual.
0: Pero sí, eran como cosas muy puntuales donde creo que ellos, por ejemplo, ¿quién es Susana y quién es María Elena? ¿En qué momento te diste cuenta de quién era quién? ¿Crees que necesitabas saberlo antes? Es como muy puntual, ¿no? ¿Quién es Wari? Va muy al hueso. Entonces, nada, quería saber en qué sentido les sirvió este screening que a mí personalmente me sirvió para, para siempre, intentar que los screenings sean así de ordenados. Eh, ¿Y qué desafío se planteó en la película a partir de, de estas respuestas que les dieron?
2: Tratamos siempre de hacer screenings y siempre los hacemos con ese método que es gente, muchos colegas, de hecho medio edad dio devolución de más o menos, muchos están en esta sala, pero lo que hicimos fue, bueno, terminamos la película, dimos eso, silencio total, pero las preguntas que hacíamos, nosotros sabíamos que no nos interesaba tanto saber si a alguien le había gustado o no la película. Nos interesaba saber... En las cosas que nosotros mismos, que somos todos editores, veíamos que nos generaba duda de cómo iba a funcionar, si iba a funcionar una línea narrativa, si se iba a entender, si tal personaje se iba a entender o no, como nos, 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 nos tratamos de enfocar en lo que realmente nosotros teníamos dudas de la película. Los
0: problemas. En
2: los problemas. Después de eso, todo el mundo contestó y tuvimos un debate. El debate estuvo muy bueno... En general no nos quedamos tanto con el debate porque cuando hay un debate todo el mundo se contagia ideas y en realidad se pierde esta primera impresión. Pero a partir de este screening eh, descubrimos, por ejemplo, digamos, la película que había cuestiones cronológicas que no se entendían. Entonces ahí Charlie se le ocurrió como agregar, agregar los años porque no estaban agregados todos originalmente. Después eh, había toda una cuestión con el regreso a la democracia que no estaba tan claro y, y ahí lo cambiamos. Digamos, pero fue fundamental para eh, como refortalecer los puntos que ya sentíamos débiles. Y bueno, después nada. También es muy difícil leer screenings, eh, leer screenings, porque también te pueden confundir. Y nosotros había cosas que ya sabíamos de la película, que hay la película como tiene esta cuestión, que son como dos películas en una. Hay gente que le interesaba más ver, más ver una película más militante y otra más personal. Y no nos quedamos con quien le gustaba una cosa más que la otra, sino... Con qué es lo que se entendía la película eh, y eso nos hizo cambiar mucho del tercer acto que fue el que más digamos más nos costó. Sí, o
4: sea, o sea yo no recuerdo, o sea, yo en realidad no ni participé de los screenings, digamos, o sea, me mantuve al margen, digamos, los chicos ahí se pusieron en roles de productores y trajeron como la bajada un poco
0: ordenada la
4: bajada ordenada tomando donde los había donde había coincidencias y donde había coincidencias y, y las que no se desechaban pero donde había puntos comunes y con algo y ya volvimos a la isla de edición no sé tiempo más tarde ya con una idea más concreta de lo que íbamos a probar y pero bueno igual lo que más laburamos hasta el último minuto fue la estructura o sea fue encontrar cómo ordenar cómo balancear eh, lo, lo privado con lo público eh, y encontrar ese equilibrio que la película no se vaya para un lado para el otro y lograr mantener como esa y bueno y sintetizar la historia argentina que no es fácil
2: sí, una cosa que me acabo de acordar del screening que pasó por ejemplo que de la nada dos o tres personas o cuatro pusieron quién es esa persona que aparece en el Super 8 que era un señor
0: Ahí está sí. bueno Solo hay ah, bueno. una presencia de un señor pelado, gordito, que aparece varias bueno. veces cuando habla Wari. Eso... Me hizo dudar sobre quién era.
2: Bueno, eso sorprendentemente pasó como en cuatro y dijimos, bueno, ok, hay que sacar ese personaje porque evidentemente ahí este dispositivo del Super 8. Una persona
0: random del Super 8.
2: Claro, pero evidentemente esa persona distraía, se llevaba la atención, la gente perdía el código, ok, y lo erradicamos de la película. Y de hecho Charlie erradicó a la mayoría de la gente. Casi todos
4: los adultos los sacamos, salvo los que parecían la madre de los chicos, digamos, ¿no? Que era porque la madre no estaba en la película, no tenía voz ni nada, entonces bueno, era como simbólicamente aparecía siempre una madre, eh, que es la que dejamos. La que
3: aparece cuando Guari dice, cuando Santiago dice el héroe de la película es mi mamá, no es la mamá la que. Aparece. <risa> Pero es el héroe matas, de la película. No. Seguro era un héroe de otra película familiar. Así. Para mí no lo tenía. Como acá, todas las madres.
2: Y, igual, igual quiero decir que o esa, sí lo esa era. persona es la mamá de mi cuñado que vio la película, se sintió una héroe total. Eh, y nada, lo que es increíble también que yo cuando vio mi cuñado y, y, y su familia, que es medio la familia que más aparece ahí, lo que les Pareció como increíble es que muchas de las situaciones que vivieron, que se ven en la película, como irse de vacaciones, en Guita, a tal lugar, que, que se cuentan en la película, es lo mismo que en realidad estaba pasando realmente en ese Super 8. Como que es muy loco, pero, pero a ellos también los movilizó porque también los tocaba. Eh, porque medio que estamos contando su misma historia en algunos aspectos. Obviamente en algunos, no en todos.
0: Bueno, pasamos a algunas preguntas de.. Si tienen alguna pregunta, ahí tenemos una de Pau. Eh, no, era por esta cuestión de estar editando, estar haciendo el sonido, la música, todo. ¿Cómo el proceso ese, cómo lo hiciste? O sea, ibas editando y de repente era ¡Ay, acá necesito una música de no sé qué! Te ponías a componer y de repente editar y como, ¿cómo es eso? Es como eh, un montón.
4: No, yo no, no, iba a ser de, de, no iba a componer la música de entrada. No sé en qué momento surgió. En algún momento que los chicos se quedamos sin plata, seguro. Eso pasó principio. De... <risa> Así que dije, bueno, no querés hacer un dos por uno ahí. Y, y ahí surgió, pero... O sea, no fue desde el principio. Así que cuando arranqué a trabajar, arranqué a trabajar full editor. O sea, y eligiendo lo que se <risa> me cantaba y siendo problema del compositor después. Eh, <risa> lo que tenga que reproducir acá. Después cuando me ofre... Segundo tiro en el pie. Cuando me dijeron, ¿vas a hacer vos la música? Dije, bueno, para mí hay que replantear la música de la película.
2: Literal dijo, hay demasiada música en la película. Fue lo primero que dijo.
4: Bueno, hay una hora nueve, musica, un, una hora nueve minutos de película compuesta. Eh, sí, fue un laburo, pero... No, por lo general, o sea, voy planteando tonos como en referencia y, y estoy como 100% abocado a la edición porque ya esta película era como demasiado trabajo mental como para... O sea, por ahí por ahí a las, a la, por ahí a las tardes, noches, digamos, si fuera del horario laboral y de pronto me, me daban ganas, hacía algo que lo grababa decía, che, esto puede estar bueno, pero quedaba como una idea flotante, flotando ahí en el celular hasta que después me pusiera a trabajar 100% en eso. Pero igualmente, al saber que iba a ser la música, ya iba pensando en los sonidos que iba a querer usar después en la música y cómo iba a querer que funcionen.
0: ¿Alguna otra pregunta? Ahí Verón. ¿Cuánto tiempo estuvieron con la edición? Creo
4: que fueron 22 semanas, o algo así. O, no, o 24.
2: No seguidas. No seguidas. No, seguidas. No. no. No, no, fueron sí, fueron alrededor de creo 24 semanas con algunas con algunos huecos, digamos. Sí también esto que decía Nico con respecto, me quedé pensando, con que eh, decidimos no mostrar las entrevistas, también decidimos no mostrar todo lo que firmamos en Perú. Básicamente hicimos 20 entrevistas que no están en la película y creo que en ese sentido también es porque somos editores y decí, era como, bueno, ok, no importa. Pero como productores fue como, ok, bueno, gastamos la mitad del presupuesto en un viaje que Todos no... los
0: productores deberían ser editores, además, Y ¿no? Sí,
2: porque en realidad, pero a la vez oh, era... La vida, la sí. vida, todas las
0: personas en el mundo deberían
4: de ser de editores. De
2: sí. No, porque realmente creo que en otros casos hubiese habido más resistencia. Nosotros en ese sentido era como, ok, no, esto no funciona, no nos importa lo que salió. Lo importante es que la película quede bien. Me acuerdo que un día
3: vino a y dijo, che, eh, no va a quedar nada de todo lo que grabaste. Bueno... ¿Está bien? ¿Qué garrón le digo? Pero bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Me imagino que lo habrá empezado.
0: ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí?
5: Bueno, básicamente había un guión al principio que bueno pasó a Mejor Vida, por lo que entendí. Y después eh, trabajaron con medio como con planillas de Excel y hablan mucho de que eh, tenían miedo quizás de que sean dos películas a mí lo que me pasa un poco es que lo que vi. O sea. O sea, ni siquiera es como un, un intermedio, sino que es un poco una. Como una sensación de cómo lo político afectó a lo privado y cómo un contexto social de un país o un continente fue modificando la, la, la vida de, de una familia, de, la, de, de las personas. Y un poco mi pregunta es. Si eso fue, eso fue pensado así en el momento de que armaron la planilla del Excel, porque es como que había una historia, pero hay un clima que en ningún momento, por en un guión literario está, pero en el caso de planillas es como que no. Entonces, por eso, ¿eso fue pensado en un inicio generar como una sensación así, o fue algo que fue como pasando?
4: Me asustaste porque dijiste, ustedes creían que eran dos películas y para mí pensé que así no era ninguna película. <risa>
2: Creo que igual eh, al momento de que ellas, ellas o sea, las hijas, y empezaron a hablar, ya un poco iban en el tono de, de, de realmente la, la película realmente busca narrar un poco la realidad de lo que les pasó y, y es como que es inherente a sus propios testimonios que se sientan afectadas por, lo, por toda la militancia. Es como algo que no lo puedes... Eh, que por más que no estaba en el Excel, es algo que a partir de las entrevistas surgía y como estamos haciendo documental y no ficción, digamos, a un punto es como que caía de maduro. Eh, sí, quizás hay otras cosas que sí fueron más pensadas, como lo del, lo del peronismo que dije antes, eh, que tienen una relación como que sí estuvo un poco más hablado y más pensado, que haya un momento idílico de Perón, y ir, ir como tocándolo como una figura que afectaba paternalmente a Getino, eso sí quizás no estaba escrito en un guión, pero sí lo hablamos un montón con Charlie, lo seguimos hablando un montón con Charlie, de hecho eh, es una temática en general El peronismo peso. en <risa> nuestras charlas eh, pero pero lo otro me parece que nació en parte porque caía de maduro también digamos
4: Sí, y contestando a Johnny y algo que no habíamos no te había contestado Semi eh, o sea me parece que buscamos un, algo muy simbólico entre lo privado y lo público en la película que tiene que ver con la marcha peronista. O sea, nosotros, así, así como observaba Emi, que aparece varias veces la marcha en la película, porque nosotros la primera vez que la utilizamos, o sea, la idea fue tratar de construir un arco dramático con eso, que la primera vez que aparece la marcha es una marcha oficial, eh, institucional, de Radio Belgrano, no me acuerdo cuál era, una orquesta, y, y aparece presentada como algo eh, público, digamos, ¿no? y con todas esas escenas eh, del peronismo así como muy esplendorosas. Y después la marcha, cuando es censurada, se convierte en silbidos. los ¿no? silbidos de los trabajadores de la fábrica, que eso es tomado de relatos reales de la época, que decían que cuando les prohibieron la marcha eh, no la podían cantar, pero la silbaban silbaban espontáneamente en las fábricas. Entonces por eso armamos como los silbidos de la fábrica. Tengo un amigo que me agradece hasta el día de hoy que lo hice silbar en la película. Dijo, <risa> nunca me imaginé que iba a silbar la marcha peronista en una película. Eh, y después, muchas gracias. Y después... Eh, la, y después la marcha se va desarmando y solo queda en el pueblo. O sea, la última vez que aparece la marcha peronista es cantada espontáneamente en la Vuelta de Getino. Todo, o sea, la cantan los nenes en un cassette. Que para él y, significa y, un montón de Y después la cantan eh, la gente. Entonces pasa de lo institucional a lo, a lo, al pueblo, a la gente. La al...
2: lo cantan los chicos. La cantan los, lo chicos. cantan los chicos con el contrapunto cuando asumen eh, a los, los radicales. radicales.
4: Eh.
3: Solo para agregar algo que... Lo pensé mientras hablaban, así que puede ser que esté difícil de entenderse. Pero me parece que esto que decimos de que hubo dos películas es que, en términos narrativos, eh, eh, digamos como una película, que es la que creo que empezó en el guión que leyó Emi, el antagonismo sería eh, el peronismo versus la dictadura. Esa era una película. Y la otra película era la militancia versus la familia la que nosotros pulsamos para que gane es esta última de la militancia y el antagonismo con la familia con la tensión que eso implica y la que perdió fuerza si se quiere o lo que nosotros creo que nos gustaba más es esta otra tensión entre la dictadura y el peronismo que esa tensión existe se ve pero no es el antagonismo central de la película que creemos que quedó. Y esas son las dos películas que creo que, que, que estaban ahí.
4: Sí, sí, porque lo que no, está está buenísimo eso que dice Nico y creo que a nosotros lo que nos interesaba de ese proceso político tenía que ver con la construcción de la violencia. No tanto que ver con el fenómeno, los fenómenos históricos, sino cómo esa violencia después se va trasladando a a lo micro y a lo sí, particular a lo de la que, familia.
0: Que los niños o sea, terminan diciendo esto, ¿no? que juegan y hacen tumbas y el sol se muere, como llega hasta ahí la violencia, hasta lo micro, micro.
4: Sí, 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 sí como dicen los chicos en los cassettes. o sea, la militancia era una palabra en nuestra casa y de pronto en esos juegos que hacen que se tiran tiros, se roban, putean al a la oposición digamos, cuando asume el radicalismo, digamos, o sea esa violencia quedó como muy impregnada y es como una marca en la película que después, bueno, incluso la militancia cuando empieza a criticar a Getino porque se volvió oficialista y no, no quiere las armas, o sea, es como era un poco nuestro leitmotiv también en la película eso.
0: Había una pregunta más, por acá la última sería ya
1: Hablaron de los testimonios de la familia que llegaron por ahí cuando estaban en el montaje <coughs> y eso, eh, ¿cómo fue la dinámica
0: para... ¿Pensar de nuevo cómo reescribir eh, la peli? ¿Eso hubo como eh, una vuelta eh, cómo, ¿Cómo se involucró la familia?
2: No, la familia... Dios usted La realidad es que no querían participar. En un momento una que sí está más dispuesta, Estela, a participar, dijo Yo participo si participan todos. O sea, que participan todos es que participe ella y sus tres hermanos. Eh, y fue difícil... No, no, no querían participar. Y en un momento, esto fue gran mérito de Nico Kowalski, nuestro otro socio, el que no es editor, eh, que, que estuvo ahí, digamos, nada, hablándoles y convenciéndolos de la seriedad del proyecto y de lo que queríamos hacer. También contándoles que no iba a ser una película que iba a contar como el camino del héroe Getino, porque también, digamos, sino que era una película que quería representar también la visión de ellas. Eh, y nada. Fue un trabajo de mucho tiempo y en un momento empezaron a aceptar uno, aceptó otro, aceptó, aceptó otro. Después Guari, que no es hermano de ellas eh, de sangre, eh, también quiso participar, que fue quien nos dio las cartas. Pero fue todo un proceso que realmente eh, apareció por sorpresa eh, y la realidad es que los testimonios fueron muy buenos. O sea... Eh, como que realmente fueron entrevistas donde nosotros se abrieron. se abrieron y nosotros éramos también, que esto es lo que digo, digo éramos muy conscientes de lo doloroso que había sido para ellas. De hecho a mí me pasa eso, hoy veo la película y me sigue emocionando un montón de momentos porque me parece como muy tremendo lo que les pasó y nosotros tratamos de como hablarles, como, entend como haciéndoles entender de que no era una película sobre su padre, era una película donde ellos podían abrirse y darnos como su visión de, de todo lo que les fue pasando.
0: ¿Eran filmados o en sonido?
2: No, no, todas las entrevistas fueron filmadas. Entrevistamos, digo, creo que la última entrevista a Pino pero, se pero, la hicimos nosotros, filmada. Pero
4: de hecho los hijos, eh, los familiares agradecieron no aparecer. O sea, sí. porque sentían como están un poco más protegidos porque se abrieron un montón diciendo cosas eh, muy íntimas y como que el no estar su cara gigante en un cine Igual era... Que desde el principio no querían... O sea,
3: ellos al principio no querían aparecer, como dijo Ernie, pero nunca eh, dejaron de apoyar al proyecto. O sea, eso sí siempre estuvieron como diciendo, no quiero aparecer, pero bueno, están estas fotos, están estos cassettes, está como que... Y
0: les gustó la película.
3: Les gustó la película, organizamos una proyección con ellos eh, antes de abrirla, eh, en Palta creo que fue, ¿no?
2: No, no, fue en mi casa.
3: Ah, fue en tu casa, ¿verdad? Eh, y ellos fueron los primeros en, en verla, digamos.
2: Sí, sí, que fue como, bueno, fue mucho miedo eh, ver la, cuál va a ser la reacción de ellos, pero la verdad que se, verdad que se quedaron muy contentos con la película. Que Creo, digamos, que ese es, como decía antes, que era un poco esta cuestión militancia, digamos, de, bueno, de tener que respetar esa historia. Creo que lo mejor que nos pasó en, en la película es que ellos les guste y que se sientan representados porque es muy difícil, digamos, es una historia muy difícil y creo que el mayor hecho de la película, más allá de si le gusta a la gente, si cómo le va a un festival, lo que sea, es, es eso. Eh, de hecho, siempre que vamos a las proyecciones tratamos de decir eso porque realmente ellos se abrieron a contar una historia familiar muy complicada, con una figura pública como es Octavio, eh, y confiaron en nosotros y creo que en ese sentido, es como por lo menos... Más allá de cómo yo sacado la película, creo que es lo que por lo menos yo me siento más orgulloso.
0: El podcast no se ve, pero Ernie está un poco emocionado. <risa> <risa> bueno, y no sé si ya cerramos, por la, ya está, ¿no? Bueno, listo, cerramos. Gracias por venir.